0: Oot kiva podcastiin. Mun nimi on Amalia ja tämä on kahdeksas jakso. Mä en ole Ulkonäköpaineita, osa kaksi. Tämä jakso on rakennettu teidän ehdotuksista ja kiitos, että ehdotatte äm, aiheita, mistä mä täällä puhuisin. M- puhun jälleen ulkonäköpaineista. Mä oon jo aiemmin tehnyt kolmannen jakson ulkonäköpaineista, jossa oli vierailemassa mun sisko joka on myös perheen äiti ja sitten vähän mietittiin, että miten se, ne ulkonäköpainat on muuttunut silloin, kun on saanut lapsia ja, ja muuta niin kuin ajan saatossa. Ja niin mikäli haluat kuulla siitä lisää, niin se löytyy vielä tuolta aiemmista jaksoista. Mutta nyt mä sitten puhun enemmän vähän siitä ö, omista niin kuin kokemuksista ja kun on kysytty itsevarmuudesta ja omista poluista ja oman itsensä löytämisestä jopa niin mä nyt ehkä vähän pureudun enemmän näihin kysymyksiin tässä jaksossa Kun miettii niitä ulkonäköpaineita niin sanon heti alkuun että niitä on ollut mulla aina mm, hyvä puoli tässä on toki se että kotona meitä on silleen kehuttu ja sanottu että nätti tyttö ja, ja ihanan pitkät hiukset tai jotain tälleen niin kuin Ulkonäöllisesti, mutta sitten jotenkin keho positiivisuus ei ole ollut ainakaan kasvatuksessa niin läsnä, niin, niin sitten on jotenkin tullut, tullut aina semmoista oloa, että oma keho ei ole hyvä. En siis syytä siitä todellakaan niin ketään, mutta, mutta enemmän ne kehut on siis ollut just jostain hiuksista ja jostain hymyistä tai jostain muusta tälleen. Mutta sitten se äh, kehokuva mulla on ollut aika kauan vääristynyt ihan lapsesta asti. Ja mä tosiaan puhuin koulukiusaamisesta tuossa kuudennessa jaksossa, josta kerron myös, miten mä tulin uskoon. Niin siinä kun kiusattiin, niin kyllä niinku haukuttiin myös sitä ulkonäköä. Ja mua on huudeltu, että mä oon kauhean elefanttia, norsuja, läskihuora, tämmöisiä asioita, jotka salutti tosi paljon. Niin sit mä näin itteni läskinä. Ja mä ajattelin, että mä oon on lihava, koska mistä ne muuta repii sen haukkuma-sanaan, jos se ei ois totta. Niin, niin jotenkin sit, sit mä aloin ajattelemaan, että okei, okay, et nyt mun pitää laihuttaa. Ja yläasteella mä tosi paljon näin vaivaa siihen, että et mä niin lenkkelin päivittäin ja mä urheilin muuten ja, ja mä tein kehon painotreeniä niin ja Mä kävin kuntosalilla viisi kertaa viikossa joskus yllä asteaikona. ja Ja mikä ei ollut hyvä. Ja mä muistan, kun mulla oli semmoinen mittanauha mun huoneen laatikossa kotona. Ja mä päivittäin mittasin mun ää, niin vyötäröjä ja käsiä ja muuta. Mm, sitten toki katson, että en söisi mitään niin kuin, liikaa. Ja joskus oli vaiheita, että mä sitten söin niinku tajuttoman vähän, että mä en koulussa suostunut syömään ja mä muistan, kun mun kaverit sit puuttui, siihen oli silleen että mä tästä niin kauan, että saat oot synnyt ton lautasen tyhjäksi. ja mä olin ihan se, on niin nyt ihan niinku älyttömiä, kun ei mulla oikeasti oo mitään hätää, et mulla ei vaan tee mieli mm. mut hyvä, että teki niin, koska sitten sitten ehkä niinku oli kuitenkin ihmisiä, jotka kiinnitti siihen huomiota, niin mulla ei se koskaan karannut niinku käsistä liikaa, se syöminen ja, ja muuta. Mutta kyllä se niinku oli aika rajamailla, että olisiko pitänyt pyytää jo niinku ihan ammattilaisen apua, tai sanoa terveydenhoitajalle tai jollekin aikuiselle. Mm. Mutta se oli jotenkin se oli ihan hirveätä. Ja sitten kun katsoi niinku peilissä niin koskaan ei vaan niinku ollut hyvä ja apua, en mä tiedä. Se, se oli vaan tosi surullista. Sitten mulla on ollut ää, aina, tai no aina ja aina, ää, no ylä murosia ikäisistä asti, <laughs> niin akne. Ja sehän oli tosi ikävää silloin kun se tuli. Mm. Voi että siis... Mä kävin lääkärissä ja terkkarilla siitä ja kaikkea Et Me koitettiin tehdä mulle kaikki voiteita kasvoihin Mutta ne ei auttanut Ja, ja sitten mä vaan niin elin sen kanssa Ja mä sain siitä kuulla myös tosi paljon Mulla oli sitä aknea niin rinnassa ja selässä Ja sit mulle sanottiin käytävillä Että, että jotain niin heiteltiin siitä että, että sulla on niin hirveä tuo rinta Että ei kukaan ei halua katsoa suhun päin kun sitä rindaa, mä en niinku peitellyt millään meikillä, mutta muuten mä meikkasin joka ikinen aamu. Mä aloitin varmaan meikkaa joskus 11-12-vuotiaana sillä, että mä vähän ripsiväriä, mutta sitten joskus se se lähtisit ihan käsistä, että piti joka ikinen aamu ensinnäkin suorit- suoristaa tai kiharata hiukset. Ää, piti laittaa kunnolla kaikki meikkivoiden kasat naamaa ja luomiväriä ja kulmat ja ripset, joskus mä käytin, tiedätkö, ihan niitä liimaripsiäkin jopa. Ja, ja siis kaikkea ihan niinku crazy. Ja sitten niinku välitunnilla piti juosta äkkiä ja meikkaa lisää. Että se aika meni siihen meikkaamiseen. Ja koulussa mä tein sillä, että me asuttiin vähän kauempana. Niin sitten koulu alkoi mulla ysiltä, yläasteella siis. Niin... Mä olin koulussa 8.15 tai 8.20, kun se taksi tuli, se koulutaksini aikaisin, niin mulli siinä joku 40 minuuttia aikaa olla vaan, niin mä olin meikannut niinku kotona, koska taksiin mä en voinut mennä ilman, että mulle ei olisi meikkiä, ettei kukaan vaan nää. Ja sitten mä juoksin sinne Inva-vessaan niin mä levitin koko mun niinku meikkilaukut ja kaikki hiustenhoitotuotteet ja raudat ja kaikkea sinne. Ja Jatkoin niin meikkaamista ja hiusten laittamista ja muuta siihen asti, että kello oli yhdeksän ja mä juoksin tunnille. Niin tota, se oli jotenkin kauheaa, ja mä muistan, kun mä mietin, että oispa niin kaksi tuntia, joka ikinen aamu aikaa laittautua, niin mä laittaisin itteni ihan minttiin. Se olisi niinku että olisivatkin semmoiset juhlameikit ja semmoiset niin NS-yverit, melkein. ei se nyt yveri silleen mun mielestä, että jos joku haluu meikata silleen, niin... Eikä se mitään pahaa mun mielestä ole. se on musta kaunis, jos osaa meikata, mutta mä en osannu meikata, <lopiiluun> Et se vielä näytti hirveältä, kun ei vaan niin kuin näyttänyt hyvältä, ha. mut se ehkä paheni vielä, vielä siinä yläasteen jälkeen, Et silloin mä aloin vielä kunnallakin harrata hiuksia ja vahvistaa meikkejä, ja sit mä en osannut yhtään laittaa luomen mulla oli vaan semmoset tosi terävät tummat luomet, ja ja sitten mulla oli myös ripsien pidennykset silloin 15-vuotiaana ja, ja niin, kaikenlaista, mutta meikin kanssa mulla oli kyllä aina haasteita, että mä en voinut missään olla ilman meikkiä. Mä muistan, että ainut yksi päivä, kun mun luokkalaiset näki mut ilman meikkiä, oli luokana toukokuun ää, luokkaretki silloin illa hotellissa, kun mä joudun pisee meikit pois ja sitten luokkalaisia oli siinä meidän hotellihuoneessa ja näin, niin sit mä muistan, kun yksi poika sanoi mulle, että Meillä siis ei ollu mitään juttuu tai mitään Että, että ihan niinku kavari näin mutta, mutta se oli silleen, että hei, että omalla se näyt tosi nätiltä Kun sulle ei oo meikkiä Ja sit mä ajattelin, että voi vitsi toi niinku, Että toi vaan niinku kiusaa Tai silleen, että se haluu vaan niinku sarkastisesti olla ilkeä tai silleen. Mutta kyllä mä veikkaan, että se oli ihan oikeassa Näytti paremmalta oikeasti ilman meikkiä kuin niillä ihan hirveillä luonväreillä ja, ja kaikkea. Mä en kauheammin ole puhunut sille mun taustoista tai mistään silleen ää, tavallaan ikävistä taustoista. Et kyllä mä nyt tosta koulukiusaamisesta, mutta niin on paljon muita asioita, mitä ihmiset ei luonnollisesti haluakaan tuoda esille. Mutta sanon sen verran, että... Ää, ne ne asiat, mitä on tapahtunut ja millä tavalla mua on satutettu, niin on vaikuttanut myös siihen minäkuvaan. Ja se se minäkuva on tosi vääristynyt, ollut tosi pitkään. Ja ja se on tosi surullista. Että sit mä henkisesti ruoskin itteeni siitä, että mä oon tosi huono ulkonäöllisestikin kuin myös ihan henkisesti ihmisenä. Ja mä ajattelin, että, että jos mä olisin hyvä ihminen, niin ei mulle tehtäisi semmosia asioita. Ää, <tosimus> Mutta mut niin, sit, sit sitä polkua on pitänyt vaan käydä läpi ja sitä on pitänyt oppia ja, ja mennä eteenpäin. Mutta se on vaikeuttanut tosi paljon. Mm, ehkä pahin vaihe oli silloin joskus 18-vuotiaana, ton syömisen kanssa, kun mulla oli yhdet kuvaukset ja, ja me oltiin. Särkänniemessä kuvaamassa. Ja, ja mun piti syödä hattaraa siinä kuvassa, että se olisi sellainen tiekkaleikkimielinen kuva. Ja mä joudin syömään sen hattaran ja mua ahdisti se niin suunnattomasti, että mä lihon tästä niin paljon. Niin heti kun ne kuvaukset loppui, niin mä juoksin vessaan ja tungin sormet kurkkuun. Ja siinä vaiheessa mun tajusin, että okei, että nyt joku on pielessä, Ett, että nyt ei pitäisi mennä näin. Ja mä olin kyllä silloin niin kun, mä en ollut mitenkään sille laija, mä oon nyt kyllä k- lähes kymmenen kiloa laihempi kuin silloin, tai painan vähemmän siis. Että et mun mielestä mä varmaan silloin on niihin aikoihin ollut niin kun ns. isoimmillani, mut en, en silleen niin lihaava. Kyllä niin oli niin kun, äh, no en mä tiedä, ylimääräisesti on jotenkin ikävä sanoa, koska kuitenkin, no ehkä te ymmärrätte. Mut niin, jos vertaan vaikka niitä kuvia silloin ja nytten laittaa vierekkäin niin sille huomaa, että on niinku nyt laihtunut. Mut joo, niin sit mä laitoin mun siskolle viestiin ja kerron sitten tilanteessa, että mulla on nyt tämmönen tilanne, mä joudun menemään oksentaa, koska mua ahdistaa niin paljon ja mä en voi syyä mitään. Niin musta tuntuu, että et, et mä en vaan niinku kykene syömään ja mulle tulee heti sellainen olo, että jos mä syön jotain, niin mun pitäisi oksentaa se pois. Ja sit mun oli silleen, että okei, toi on nyt huolestuttavaa, että et sun on pakko syyä. Ja mun mielestä se kyselikin multa, että et mitä ootko nyt tänään. Ja sit jos mä kävin niinku porukoille, niin se kysyi äitiltä, että no oot se yksi Amalia ja, ja tälleen. Mm, mä veikkaan, että se johtui myös siitä mun järjettömästä ahdistuneisuudesta. Mulla meni tosi huonosti elämässä silloin ja mä olin silleen tavallaan yksin isojen asioiden kanssa. Niin sitten jotenkin mä turutin sitä pahaa oloa ehkä siihen, että mä koitan rajoittaa itseäni jostain, että mä voin kiinnittää sen pahan olon huomion johonkin muuhun ja se oli nyt se syöminen. Ja, no siis se on ollut mulle haaste vaan se ruoka, mutta, mutta siinä mielessä mä en ole kauhean hyvä puhumaan tosta asiasta, koska, koska jotenkin mä oon aina sitten päässyt lopulta siihen balanssiin, että se on kestänyt ehkä joku kuukauden se pahin vaihe. Että mulla on ollut tosi isoja haasteita ja mä oon niin kun näännyttänyt itteäni. Mut sit se on tavallaan ehkä se on mennyt nyt mielialasta. Et sit se on, mielialakin on helpottunut ja mä oon paremmin. Mutta sit mä oon ottanut... Mä otin 15-vuotiaana mun ekan niin kun semmosen dietin niin kun nettivalmennuksen. Se nyt meni ihan päin honkia. Ja toisen mä otin nytten syksyllä. Eli tässä parikymppisenä. Ja... Ja se oli musta tosi hyvä. Se antoi mulle eväitä siihen, että, että miten syödä terveellisesti ja miten se tukee niin sitä hyvinvointia. Ja että miten, niin kuin, <laughs> miten se ei oikeasti ole niin vakavaa, jos syövällä nää sitä liikaa. Ja en mä nyt oikeasti koskaan niin kuin syö silleen liikaa. Jos mä vedän jonkun hampurilaisen, niin ei se oikeasti ole niin paha, kun muuten on niin kuin, tasainen ruokavalio. Mutta joka tapauksessa on nyt auttanut mua siinä, että, että olin aluksi tosi ankara, että mä laskin aivan grammalle, joka ikki sen myslipalaan ja noukin jotain shian siemeliä pois puurosta, jos oli liikaa. Että sit muun piti olla tosi niin armollinen itselleni jossain vaiheessa, että, että ei se nyt ihan näinkään voi mennä. Mutta se oli toisaalta ihan hyvä, että sit mä opin niitä vähän niitä lukuja, että mitä, mitä on hyvä syödä ja kuinka paljon balanssissa niin toisiinsa et vaikka aiemmin söin enemmän hiilareita kuin protskua ja nyt mä osaan niinku katsoa että ne on palassissa toisiinsa kaikki ja myös syödä niitä hyviä rasvoja ja muuta niin se oli mulle tosi hyvä ja mä kannustan myös muitakin että jos on ollut haasteita just, tai samantyyppisiä haasteita ruoan kanssa niin ottaa sitä nettivalmennusta mutta sit taas siinä pitää ehkä muistaa se armollisuus koska se voi myös mennä sit liian niin kun, tavallaan niukaksi, että katsoo kaikki kalorit ja kuinka paljon tässä on, ja niin kuinka paljon tossa on hiilareita ja, ja kuinka paljon tossa on niin sokereita ja tuossa niin vähemmän proskuu ja muuta. Sitten se menee tiekko, liian nipoksi helposti, ainakin itselläni menee. Ja uskon, että jos on muutenkin haasteita ollut sitä, että mitä syö, niin sit se saattaa mennä. Et siinä on kyllä puolensa ja puolensa, mutta itselle se autto voi olla, että toiselle ei, en osaa sanoa. Toki ammattilaisen kanssa kannattaa ja suosittelen aina keskustelemaan. Se on harmillista, että mä en itse tehnyt sitä ikinä. Mä en kokenut, että mulla olisi ollut tarvetta siihen, mutta nyt kun mä puhun tätä ääneen, niin kyllä musta tuntuu, että olisi ollut. Sitten päästäänkin tähän kysymykseen, että itsevarmuus ja sen löytäminen. En todellakaan tiedä, että olenko... Tai tuntuu, että en ole oikea ihminen nyt tässä neuvomaan. Mutta mitä nyt itse on niin kuin, ö, asiakastyössä tehnyt, niin musta on ö, ihania tapoja löytää ja puhua itsevarmuudesta itse tunnosta ja sen kehittämisestä. Niin, ö, jos olet vaikka, no, vaikka kaveriporukalla, niin voi tehdä tämmöisen testin ja tämä on musta kiva. Ja näitä varmaan tehdään myös jossain nuorten tapaamisissa tai kerhoissa ja muuta. Et, äh, kirjoitetaan lapulle semmoinen, mikä, mikä itse tuntuu, että se olisi mun semmoinen ominaisuus, mistä mä en tykkää. Tai jos haluaa kutsua sitä haasteeksi. Mutta en mielellään käytä sanaa niin ongelma tai vika. Itsestäni välillä kyllä käytän aika useinkin, mutta en ikinä asiakastyössä. Mm, niin sit siihen lappuun vaikka kirjoitetaan, että jos mulla nyt vaikka olisi, että ja sit mä laitan sen siihen lappuun sitten ne kaikki laput vaan sekoitetaan jossain kulhossa ja sieltä nostetaan yksi lappu ja sit sieltä nousee se äkkipikaiden ja kukaan ei tiiä, että kuka sen on kirjoittanut itsestään mut se vaan niinku katsotaan ja aletaan miettiä mitä hyvää siinä äkkipikaisuudessa on ja sit saa esille asioita, että okei että äkkipikainen henkilö saa asioita kuitenkin nopeasti tehtyä äkkipikainen henkilö mm, Saa paljon uusia asioita ja ideoita ja ä, niinku, kehittää, vaikka en mä nyt keksi kauheasti tähän, mutta niinku, ryhmässä kyllä tulee ja näin, niin sitten tajuaa silleen, että okei, että, että siinä mun ominaisuudessa on myös paljon hyvää. Että nyt mä näen vaan sen punaisen puolen siellä, eli sen ns huonon puolen tai sen haastepuolen. mutta siinä toisella puolella on myös vihreitä asioita, eli niitä kivoja ja, ja hyviä ja muuta. Mutta joo, se on ehkä semmoinen, mitä voi myös itse miettiä, että kääntää sitä, sitä ominaisuutta toistepäin, mitä itse on. No sitten kun mietitään ihan tätä mun omaa itsevarmuutta, niin se on ollut jotenkin tosi vaihteleva. Että musta tuntuu, että mulla oli aika pitkään niinku hy- hyvä, niinku, tai mä olin niinku itse varma itsestäni siinä mielessä, että mä olin... Mä olin nuorena just päässyt sinne ö, musa-alalle opiskelemaan, mistä mä olin niinku ylpeä niin kun mä tein aivan mielettömän paljon töitä sen eteen. Niin mä olin ylpeä, että mä, mä pääsin sinne ja mulla oli semmoinen olo, että jes, että mä oon onnistunut jossain. Ja niin kuin semmoisessa isommassa jutussa, mikä mulle oli silloin iso juttu. Mä ymmärrän, että kaikessa se ei välttämättä tunnu mitenkään isolta ja jotkut siellä olikin sieltä, no, kunhan kokeilin, että millä se täällä on ja muuta, mutta itselle se nyt oli iso juttu. Ja mun omassa polussa, kun mä katson taaksepäin, niin se on edelleen. Mut niin, niin sitten kun alkoi niin kun tekeä sitä musahommaa ja keikkailemaan ja asiakkaat niin kun maksoi sulle siitä, että et, et sä menit vaikka toisen häihin soittamaan, niin jotenkin sitten tuli semmoinen, että kun tää on toiselle niin spesiaali hetki, Tämä on niin once in the lifetime hetki hälle nää häät, niin mä en vaan voi mokata. Mulla ei ole mahdollisuutta siihen, että mun on pakko klarata tämä läpi hyvin. Niin sitä kautta mulla koko ajan kasvoi se itsevarmuus, että tuntuu, että ei ole nyt mahdollisuutta muuhun kuin onnistua. Ehkä se myös kasvatti sitä mun nististä luo. Nisti. perfektionistista luonettani. Niisti apua. Hyykävän perfektionistista luonettani osaa puhua. Anteeksi. Huikaa. Niin tota. Äh, mä ihan nyt sanat sekaisin Niin se kasvatti sitä, että, että jotenkin olen kauhean niin perfektionista ja hain täydellisyyttä Kun koin, että ei voi on, epäonnistua, että on pakko onnistua Niin, niin, niin sitten se ehkä lähti siitä Mutta sitten taas mä olin tosi varma lopulta Että ekat keikat oli siellä, että mä olin hi- hirveä epävarma ja mua jännitti ja mua ahdisti se keikka hirveästi mutta sitten kun tajus sen, että joskus tuli moka ja siitä oli pakko niin onnistua, että niin mä opin vaikka soittamaan silleen, että jos mut tulee virhe, niin mä pääsen takaisin siihen niin biisiin mukaan ja se ei, niin kun, asiakkaat eivät edes tajuu sitä virhettä. Niin, ja tahallisesti opettelin virheiden tekemistäkin myös soittamisessa, että se, se ei ole niin yllättävä tai ahdistava tilanne, kun se tapahtuu, koska niitä tapahtuu kuitenkin. Mm, niin sitten se kasvatti sitä mun itsevarmuutta siinä ammatissa ja sit toki niin kun, äh, mä olen tosi epävarma, niin kun, kun mä tein noita kuvaushommia niin mallina ylipäätänsä, mutta sitten kun alkoi tuntea niitä ja teki samojen tyyppien kanssa niin kun yhteistyötä, niin alkoi tulla sitä itsevarmuutta, kun, kun ne niin kun, oli tosi kannustavia ja oli silleen, että hei vitsi sä osaat tän ja sä saat tosi hienosti tehdä noin käden liikkeet. Ja sä saat tosi hienosti ö, etsiä, missä se valoisuutta tulee kasvoille parhaiten. Että et ne oli tosi niin kannustavia. Niin sitten sekin kasvatti mua siinä, että et kun kannustettiin, niin tuli sellainen olo, että vitsi mä osaan. Mutta mut sit taas ei oo ollut aina se itsevarmuutta. Että se on ollut mulla ehkä tommosissa työjutuissa, mutta jossain vaiheessa joku katoamaan, että se niinku hiippui koko aika pikkuhiljaa, ehkä kun tuli myös niinku niitä hetkiä, kun kävi elämässä huonosti, niin tuli just niitä ajatuksia, mitä mä tuossa äsken mainitsinkin, että mä oon niinku huono ihminen, kun käy näin ja kaikkea. Niin, niin siitä se ehkä lähti, että mä aloin niinku ajattelemaan, että, että en mä kuitenkaan oo hyvä. Ja, ja sitten niin... Sitten lopulta niin tällä hetkellä musta tuntuu, että mä oon aivan paska muusikko. Mä oon aivan sysihuono niin kameran edessä. Ja että et mä en niin onnistu elämässäni missään. Ja tätä on vielä lisännyt tempparit, tätä mun <tosimus> niin alamäkeä tässä koko itsevarmuudessa. Koska kyllä mä, niin kun, mä olin tosi epävarma, kun mä lähdin sinne tai kun me lähdettiin, mutta mä olin itsestäni epävarma silleen, että että jotenkin ahdisti se, että mä kuitenkin tuun katsoa itteeni telkkarista, että mä, mä puhun tyhmästi, mä näytän tyhmältä ja mä näytän läskiltä ja, ja kaikkea ja sitten vielä kun mä en pystynyt ole aluksi niin rennosti ja mä sain sitä negatiivista palautetta siitä, että m- mä en ole rento, niin tuli semmoinen vielä enemmän olo, että nyt mä oon ihan sairaan huono ja ja sit, sit kun mä jotenkin koitin olla niinku muiden ystävällinen ja mä, siis mä koitin niinku pyytää niinku anteeksi kaikkia asioita, mistä niinku musta tuntuu, että mä oon tehnyt väärin siellä Ja sit nyt kun ne jaksot on tullut telkkarista ja mä oon sanonut niin paljon sitä kuraniskaan, Niin se on vaan niinku jotenkin vielä enemmän niinku tänässyt mua alaspäin että että kun kuulin, että ihmiset sanoo, että kun lähtisin sinne tempporeihin, että se niinku parantaa sitä itse ja itsevarmuutta, niin mä ajattelin, että okei, toivottavasti mä saisin sitten tästä ees vaikka sitä. Että mä uskaltaisin niinku luottaa itseäni ja ajatella, että mä oon hyvä jossain. Mutta se kävi ihan päinvastoin, että musta tuntuu, että päivä päivältä jokainen kommentti laskee sitä mun itsevarmuutta ja itse tuntoa ja vahvistaa sitä, että mä oon oikeasti huono ja mä oon oikeasti epäonnistunut. Niin ihan ihmisenä, että vaikka mä kuinka yritän, niin musta tuntuu, että mä en ole silti liittävä. Se tuntuu tosi pahalta. Ja mä toivon, että mä voin nyt niin kehittää sitä. mä en todellakaan vastata tähän teidän kysymykseen, että miten kehitetään itsevarmuutta. Muita kuin noiden harjoitteiden avulla, joita mä en itse ole edes tehnyt. Mä oon vaan tehnyt niitä muille. Mitä varmaan nyt itse tehdään, että hyvää hyvä tästä puhua, kun ennestee. Koska tuntuu, että, että ihan sama, että en mä saa sitä, että mulla olisi hyvä olo niin kuin omassa kehossa tai, tai itteni kanssa. Että jos mä oikeasti on näin huono ihminen, niin kuin musta puhutaan. Apua nyt tämmöinen ihan itkemiseksi. Mut joo. Huhu. Nyt mä koitan oikeasti kasata itteni, koska mä haluan, että mä vaan koko aika itken mun mun podcastissa ja storeissa ja, ja <kosikko> kaikkea. Vaikka siis mä haluan ihan oikeasti näyttää sen oikean ja aidon puolen itsestäni, että, että mä nyt oon tämmöinen ja mä itken aika usein ja, ja muuta, että en mä niinku halu, halu päin naamaa, että kaikki on ihan ja olen itse varma ja, ja tykkäisin kehostani, koska mä en Tykkää. Ja tällä hetkellä mä en, en kauheasti tykkää kehostani, en tykkää, kun mun naama on nyt tosi huonon kuntoon stressistä. Ja, ja niin kuin kaikki jotenkin tuntuu tosi huonolta tällä hetkellä. Ja sit vielä, kun mulla on ollut tuo mahaleikkaus niin kuin viime keväänä, että siitä on vähän yli puoli vuotta aikaa. Ja nuo arvet on ollut sellaiset asiat, mitkä on ahdistaneet mua ihan tosi paljon. Ja mulla on maksalaiskiin mahassa, jotka on myös ahdistaneet mua tosi paljon. Niin, niin mulla on myös paha olo ollut siitä. Ja sen leikkauksen jälkeen mä en voinut katsoa mun mahaan, koska mä rupasin muuten itkemään. Mä itkään aivan suunnattomasti. Ja sitten kun joku kysyy multa, että hei, et miltä se sun maha nyt näyttää. Niin musta tuntuu vaan tosi ilkeältä kysymykseltä, vaikka mä tiesin, että ei siinä ole mitään ilkeätä, mutta se tuntuu musta pahalta, kun miettii, että, että en mä tiedä, mitä esimerkkejä mä tähän sanoisin, mutta silleen, että semmonen osa-alue, missä sä et ole ylpeä, sit jotkut kyselee sit kauheasti, että näytä, näytä, niin se jotenkin tuntuu nöyryyttävältä, ihan kuin silleen, että, että kun mä koen, että mä en osaa laulaa yhtään, niin sitten jos joku olisi mulle silleen, että hei, että laula vähän, että mä haluan kuulla, miten sä laulat. Niin musta tuntuisi paha jotenkin nöyryttävältä, että mä kuitenkin o- on tosi huono. Niin, että siitä ei seurasi mitään hyvää tai silleen. Mutta joo, niin sitten sit se tuli tosi paha olo ja mä, tota, mä hommasin temppareihin lähtiessäni niin semmoset pikinit, missä niinku se menee yli mun navan se alaosa. Että ne mun arvet peittyy, koska mun ahdisti se... Tosi paljon. Äh, Mutta nyt mä oon pikkuhiljaa koittanut päästä siitä yli siitä ahistuksesta. Mutta mä en ole päässyt siitä. Mutta mä oon koittanut puhua siitä, että et mä saisin tota, luotua, luotua sitä niin muillekin kuin pelkästään mun lähipiirillä. Kun mä puhun asioista aika avoimesti mun lähipiirissäkin. Että mua ahdistaa tämä tai tai ei tunnu musta hyvältä tai mulla on ollut huono päivä. Niin mä haluan myös tehdä sitä myös ihan... Sosiaalisessa mediassakin, että jos mä teen somea tai päivitän sinne mitään, niin mä haluaisin päivittää sinne myös oikeasti niitä niit ajatuksia ja tunteita. Mutta se on tosi vaikeaa, koska se tuntuu pahalta vähän väliä, kun en mä haluaisi tietenkään tuoda mitään semmoista, mikä tuntuu musta pahalta tai mistä mä koen olon epäonnistuneeksi. Vaan tietty mä haluaisin, että, että niitä puolia, että ihmiset tietäisivät niitä puolia, mutta mutta kun mä en tavallaan myöskään halua sitä, että tietenkään se on tosi ristiriitaista, että vähän kun sä jonnekin työhaastelun, niin sä haluat tuoda itsestäsi ne parhaat asiat ilmi ihmiselle heti, ja, ja näin, mutta sit sä taas et halua valehella, että jos sulla on vaikka joku, ää, no vaikka mulla on niin kun jotain perussairauksia, niin mä haluan tuoda ne ilmi myös työhaastattelussa, että mä en tavallaan valehtele päin naamaa, että oon tosi niinku reipas ja sosiaalisten taitojen omaava henkilö, tai... Tai olen jotain niin kuin, tehokas tai jotain, mutta sitten mä en että mulla on tämmöisiä sairauksia, että mä joskus en välttämättä pääse töihin. Niin sitten tuntuu, että nyt niin mä oon ohjannut sen väärin tai harhaan sen henkilön. Niin nyt mä ehkä meinan tässä sitä samaa, että mä en halua niin kuin, ajaa harhaan ketään, vaan mä haluun sanoa niin kuin, faktat, että mulla on... Paha olo mahastani, mulla on paha olo usein naamastani ja ylipäätänsä kropastani ja niin ihmisenä niin henkisestikin mulla jotenkin paha olo. Ja tuntuu, että ei vaan niin oo koskaan riittävä. Ja mä jotenkin on aina ollut kauhean niin miellyttämisen haluinenkin ihminen, että mä koitan vaan niin valtavasti sitä, että muilla olisi niin hyvä olla. Ja mä oon tehnyt hirveästi semmosia ratkaisuja, että, että jos mä oon sanonut kerran silleen vähän ujosti, että ei, että mä nyt haluaisi tehdä tota tai muuta. Ja sitten toinen edelleen jauha, että mutta kivaa tosi kiva tai tää olisi tosi hyvä ja, ja tässä tulisi tosi mahtava juttu. niistä mä enää kehtaa toista sanoa ei. Niin sitten että no okei, okay, no ihan sama tehdään sitten. Niin se on tosi vaikeeta. Mä oon harjoitellut sitä ei-sanomista kauan, mutta ei onnistu. <laughs> se on vaan, en mä tiedä, se on ihan tajuttoman vaikeeta. Sitten on kysytty tätä, että miten löytää itsensä ja oman polkunsa. En, en osaa oikein vastata tähän silleen sen enempää kuin omasta kokemuksesta, että heti kun on ympärillä ollut semmoisia ihmisiä, ketkä tukee ja välittää susta aidosti, niin ne on myös auttanut tajuamaan sen, että oikeasti miettii, että mitä mä itse haluan. Sitten on ollut semmoisia ihmisiä, jotka ei ole ehkä kannustanut sua niin kuin siinä omassa jutussa, niin sit ainakin itse mä helposti oon tehnyt sitä, mitä ne, ne haluaisi mun tekevän tai muut haluaa. Niin se, se on tosi vaikeaa koska ethan sä nyt voi sormia napattomalla olla jollekin silleen, että hei mä en enää vielä sun kanssa aikaa, koska musta tuntuu, että sä et sitä mun omaa juttua. Niin ei, se ihan noin menee. Ja, ja näin, mutta ehkä niin kun sitä pitää ottaa vaan omaa aikaa Että kyllä mä niin oon välillä ihan ollut sille, että mä en vaikka käynyt perheen luona vaikka kuukauteen, että on miten että mä käyn vasta nyt kuukauden päästä, sen takia, että jos musta on tuntut, että nyt mä oon vähän niin hukassa, että mitä mä teen, ja mä tarvin sitä omaa aikaa, ja mä en halua, että kukaan muu sanoo mulle, mitä mun pitää tehdä, koska ne ei oo niin sitä, mitä mä oikeesti haluan tehdä, vaan se on mitä joku toinen halua, että mä tekisin. Ei silleen, että mun perheen mielipiteillä ei ois väliä tai että ne olisi huonia, ei todellakaan pidä sekään paikkaansa, mä Usein kysyn heiltä, ja jos mä haen kouluun, niin mä ilmoitan, että et, hei, et, mitä te mieltä, että mä ajattelin hakea tonne. Ja kyllähän ne on aina sillä, että hei, huippujuttu, menee ja hae. Ja näin, mutta, mutta ehkä se, että et, 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 mä oon niinku halunnut itse vain löytää sen vastauksen ja ottaa sen tauon muista. Mutta sitten on myös näitä ihan koulussa, just terveydenhoitajia ja sosiaalialan ihmisiäkin. Mistä kysyä, että niin meillä on vaikka, no vaikka niin nuorten jostain öö, kohtaamispaikoista, niin siellä on ihmisiä, jotka ohjaa ja auttaa sinua. Ja voi ohjata sitten jonnekin paikkaan, mitkä, niin kuin, ketkä osaisivat vielä neuvoa sinua paremmin ja löytää sitä omaa juttuunsa. Ja mä vähän harmittaa, että mä en ole koskaan niin päätynyt itse niin kenenkään kanssa niin keskustella siitä, että minä oon yksin jäänyt niiden ajatusten kanssa, koska se olisi ollut ihan kiva, että olisi jonkun niinku ulkopuolisen henkilön kanssa jutellut, ei niiden tuttujen ihmisten kanssa. Se vähän niinku uutta näkökulmaa siitä, että mitä mieltä ne on mun a- niinku aikeista ja polkuvalinnoista vaikka ja muuta. Mä haluan vielä tähän lisätä sen, että et mä koen sen takia, että mä en osaa oikein vastata tähän oman itsensä ja polkunsa löytämiseen. Sen takia, että musta on että mä en ole vielä täysin itsekään löytänyt sitä. Että kyllä mä niinku tiedän, että mitä mä vaikka niinku opiskelulta haluan ja, ja mitkä on niinku mun arvoja. Ja mä koko aika niinku jätkän sitä mun matkaa, mutta musta tuntuu, että mä, mä en tiedä, mä ikinä löytää itteni silleen täydellisesti. Mä koen, että tavallaan mä oon niinku balansissa niinku just arvojen kanssa ja muuta, mutta sitten mä oon, en mä sano, että mä oon hukassa, mutta mä oon aika niinku, äh, ehkä rikki siinä mielessä, että mä en... Nyt uskon itteeni ja mä en usko, että nyt mä pystyn oikeastaan mihinkään tai mä en usko, että mun valinnat on on hyviä tai että mua on riittävän hyvä. Ja se nyt johtuu oikeasti varmasti siitä, että mä oon vaan niin paljon sitä kuraa. Tai en mä nyt sanoisi kuraa, vaan semmoista palautetta, mikä ei ole ollut niin rakentavaa vastaan. Ne on nyt aiheuttanut mulle pahaa oloa tosi paljon ja haluan tässäkin vaiheessa muistuttaa, että Tota, kiusaaminen, kuin myös nettikiusaaminenkin, ei ole ok, mutta mulla ei ole ollut kauheasti voimia nyt siihen silleen isommin puuttua. Kyllä mä haluaisin niinku keskustella jokaisen ihmisen kanssa siitä, että miksi sä koet noin tai mikä aiheuttaa sulle ton fiiliksen. Niin mä oon hirveän pahoillani siitä, että mä aiheutan ihmisissä negatiivisia tunteita, mutta sit kun mä en voi myöskään tietää, että onko siellä jotain takana jotain muuta... Mm. Mut mä mielellään keskustelisin siitä, mutta mut sitten myöskään omat jaksamiset ei aina riitä että ja voimavarat siihen, että mä lähtisin koko aika rakentavasti keskustelemaan ihmisten kanssa, ketkä laittaa mulle ikävän kommentin ja sanoo tosi, niin kun, tosi rumia sanoja. Ja se on vaan niin jännää, että miten, niin kun, jotkut niin kommentit on ollut semmoiset, että mä oon ihan äimästynyt, että nyt on kyllä aika luovasti keksitty tämä lause. Ne no, on jotenkin tosi luovuutta saanut käyttää niissä ilkeissä kommenteissa. Mutta se nyt on tätä, eikä se tavallaan, no en mä nyt voi sanoa, että ei se mitään, koska kyllä kiusaaminen kun ei ole vaan ok. Mutta mä myös uskon, että tämä nyt vahvistaa mua ja tekee musta myös paremman ammattilaisen. Että mä pystyn kohtaamaan myös sitten sosiaalialalla ihmisiä entistä hienotunteisemmin ja entistä ymmärtäväisemmin ja Myös tämä paksunta mun nahkaa siinä mielessä, että mä en vie kaikki huoli kotiin. Koska mä oon nyt tehnyt sitä niin paljon, että jos töissä on jotain tai koulussa on käyty jotain juttuja, mitkä on rankkoja, niin mä oon mennyt kotiin ja mä oon menettänyt yöunet siitä. Ja jään vellomaan niissä. Ja viemällä kotiin siis meinaa just sitä, että, että mä jään miettimään niitä asioita. Itsekseni. Niin tota, toivon, että tästä nyt on tarkoitus ja uskon niin, että mik, miksi mä niin saan, saan näitä kommentteja. Tai en mä tiedä, mä oon niin myös avata silmiin, että onko mä sokea omalle käytökselle. Ja pakko sanoa tähän välin, että mä oon kyllä jutellut ammattilaisille tästä asiasta, että, että pitääks ne kommentit paikkaansa, että onko mä sitten ylimielinen enkä mä taju sitä sitä, että mä oon tai että oonko mä niinku ilkeä tai niinku, pakotaanko mä ihmisiä johonkin tai kontrolloinko mä tai muuta että mä haluaisin, että et jos mä oon soke jollekin asialle et mulle sanottais, että mulle sanottaisi, että no että et, joo, et sä vaikka oot semmonen tai muuta mm, mutta he on aina sanonut mulle sen, että et se ei pidä paikkaansa ja, ja se on jotenkin siis mä oon vaan niinku itkenyt heidän niinku kommenteille ja ja niinku avulle siitä, että, että se, on, no jotenkin, se on ollut tosi hyvä, että mä oon saanut ammattilaisille. Et mä en tavallaan uskoisi kommentteja, mutta silti mä oon koko ajan silleen, että no mitä jos se pitääkin paikka, että mitä jos mä oonkin näin paska. Mutta mut sit se on myös tehnyt huonoa siinä, että kun me ollaan koitettu kehittää ammattilaisen kanssa sitä mun niinku, ö, itsetuntoa ja sitä, että mä en aina niinku myöntyisi kaikkeen ja että mä osaisin sanoa ei. Ja, ja että mä osaisin niin pitää omia rajoja ja me puhuttiin itse asiassa ennen sinne temporeihin lähtöä että miten mä pidän niitä omia rajoja niin sit se harmittaa kun se on ollut pitkä prosessi niin sit sitä jotenkin käännetään päälaelleen että et sit mä niin oisin ylimielinen ja liian kontrolloiva kun mulla on treenattu sitä että miten mä osaan pitää niitä rajoja ja miten mä osaisin sanoa ei niin se ehkä sattuu sen takia, että se kolahtaa sinne, mikä niin on mulla isoin haaste ollut aiemmin ja on edelleen, että, että mä annan itsestäni tosi paljon ja mä haluankin antaa ja, ja näin. Mutta, mutta, niin, mutta todellakin siis teen myös tosi paljon virheitä, olen myös ihminen ja, ja tota, mä teen niin virhearvioita ja mä sanon tyhmiä juttuja välillä tai mä teen tyhmiä juttuja. Ihan varmaan oikeasti päivittäin ja sit mä niinku usein jään vellomaan myös niitä, että mä oon kotona niinku sängyssä, kun pitää nukkua, niin mä mietin, että, että nyt mä sanoin varmaan ton tyhmästi ja mä, mä tein ton tyhmästi ja mitä hän, hänkin nyt aattelee ja, ja tulikohan hälle paha mieli, kun mä sanoin noita tai pitäisikö muun soittaa tolle ja pyytää anteeksi tai tai mitä mä voisin tehdä muuta, ja sitten mä koko ajan mietin, että kun pitäis tehdä enemmän, että mu aloittaa mun aloittaa joku hyväntekeväisyyskampis tähän ja, ja kaikkea, ja sit jossain siis, niin ammattilaisella, kun on käynyt, on ollut se, että ei, et nyt et aloita mitään muuta, että nyt siihen, että sä jaksat, ja keskity siihen, että, 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 että ei niin kuin, ottaisi liikaa niin ihan alle niitä kommentteja, mitkä ei pidä paikkaansa, koska ihmiset ei tunne mua, ja ne ei tiedä, mistä ne puhuu, ja ne ei tiedä mun tarinaa ja mun polkuja. Mut se on vaikeaa, se on ihan äärettömän vaikeaa ja se nyt on niinkun, vaikeuttanut näitä kaikkiin mun itsevarmuutta ja, ja muuta. Et kun se on ollut muutenkin mulle haaste, niin nyt se on, tuntuu, että se on semmonen pohjaton kaivo, että se vaan niinku, pahenee koko aika. <tosio> ja ei tunnu koskaan niinku, tai tuntuu, että et mä en ikinä voisi kokea itseni kanssa niinku, hyvää oloa ihan <tosio> ja ja näin, mutta... Mä uskon, että mä vielä tulen. Ja mä uskon, että mun täytyy nyt käydä tämä puoluku ja tämä niinku prosessi, jotta musta voisi tulla parempi ihminen. Tämä itsevarmuus ja ulkonäköpaineet ja kaikki omat polut ja kaikkea on niinku tosi laaja aihe. Mä voisin puhua tästä ikuisuuden, mutta, mutta kaikki, kaikki nämä niinku ottaa aikaansa, että voi Kasvaa ja oppia, että ei siihen mun mielestä ole niin todellakaan sillä, että nyt sormia napsauta ja mulla on parempi olo. Hirvesti löytyy kirjallisuutta ja mä oon myös lukenut kirjallisuutta tähän liittyen, mm, mutta kannustan myös niin itse sinne tutkimaan ja hirveästi harjoitteita, mitä, mitä voi tehdä ja kehittää itseensä. Tää tätä, että mä en sit ite niin tee niitä harjoitteita, mutta nyt kun sanon tän äänen, niin jospa mä nyt vaikka heti tämän äänittämisen jälkeen menisin, että kesin jotain. Ja koittaisin edes jotenkin löytää jotain kivoja puolia itsestäni. Se olisi ihan ehkä hyvä, kun niinku hassulta, että mä niin kannustan muita, mut sit mä en niin kuin tee. Se, on, se nyt menee vähän vaarimpäin, koska pitäisi itse olla eka niin kondiksessa. Ja tavallaan, kun mä oon joskus niin ollut silleen kondiksessa ja silloin vaan oon niin kun kokenut, että mä voinkin auttaa, niin mulla on ehkä jäänyt se päälle. Että mä vaan niin kun ottanut sieltä oppeja ja tavallaan toistan niitä. No, oli mikä oli. Haluan sanoa vaan sen, että nyt, nyt tilanne on tämä. En mä aio nyt valehella. Että vaikka kuinka nyt vaikuttaisin itsevarmalta tai vaikuttaisi, että mä oisin jossain kuvauksessa tai hiikeessä itsevarma, niin en mä oo. Mua pelottaa hirveästi kaikki. <laughs> tota, mua pelottaa myös niinku, puhua nytkään mitään, kuin maahistaa. että nyt mä sanoin jotain hassusti ja mä en ilmaisu niin, miten mä oikeasti tarkoitan. Ja, ja nyt jostain mun sanomista rivitään jotain ja, ja nyt mä saan niinku, tästä nyt uutta kuraa. Ja musta tuntuu, että mä koko aika kävelen niinku, heikolle jäällä. Voi olla, että kävelen, mutta <laughs> no, varmaan kävelenkin. Mutta sit taas... Kun se, miksi mä tätä teen, on se, että mä oon saanut myös niitä hyviä viestejä siitä, että miten mä oon tukenut ja auttanut ja, ja näyttänyt semmoista niinku esimerkkiä siitä, että ei tarvii niinku olla aina kivaa tai näyttää, että olisi hyvä päivä. Tai että, et myös puhun niistä asioista, että et mä vaikka tykkää siitä mun mahasta tai niistä mun arvista. niin Sitten se on myös kannustanut teitä ja mä haluaisin, että mä voisin kannustaa vielä lisää ja mä haluaisin myös, että tämä on meidän yhteinen polku eikä vaan niin teidän tai minun, vaan niin yhdessä voitaisiin pohtia näitä ja kulkea eteenpäin ja se on musta rikkaus ja se on musta siinä mielessä hyvä, että, että nyt mä oon myös tässä vaiheessa, että mulla ei nyt mene niin hyvin ja se on ihan ok, niin jossain vaiheessa voi miettiä, että okei, että vaikka vuosi sitten, puoli vuotta sitten ei mennyt niin hyvin, mutta nyt me ollaan jo tässä että näin niin sitä muutosta tapahtuu ja se voi niin kuin, auttaa myös jotain, ehkä, ehkä jotain muuta, ehkä minua, en tiedä. <tos> Hei, kiitos, että olit kuuntelemassa tätä jaksoa. Jos sulla eten kommentoitavaa tähän jaksoon liittyen, tai sä haluat, että mä keskustelen täällä podcastista jostain, podcastissa jostain, äh, sua kiinnostavasta aiheesta, niin sä voit laittaa mulle Instagramin DM-puolelle, Äätä oma viiva viestiä. <lacht> Mä voisin oikeasti nyt <lacht> mennä vaan, kun ei osaa puhua enää. Mutta kiitos ihan kaikille kommenteille ja sinulle, kuka olet kuunnellut tänne asti. Mä oon niin kiitollinen, että jos olisit tässä, halaisin sinua ja sanoisin silmisi katsoen kiitos. Muista, että sä oot kiva. Moi moi!